mi gente, welcome to Peruvians of USA, the podcast where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. This is your host, Natalie Sofia, and this community was born from the need to create a space for Peruvian immigrants to come together, to support each other, to learn from each other, and to document our stories. The stories our guests share with us are deeply personal and paint a new portrait of what it means to be a Peruvian immigrant. I hope you receive these stories with an open heart and an open mind. So let's get started. Hola mi gente, aquí comparto con ustedes una entrevista que hice con Granadilla Podcast en julio de este año del 2022, donde converso con Ana acerca de un poco de mi historia como inmigrante en Estados Unidos, las experiencias que tuve al recién llegar, un poco de mi profesión. Uh, me encantó hablar mucho con Ana, compartir mi historia, es algo que no hago suficiente en este podcast y espero que les guste. Ok, aquí comparto con ustedes esta conversación. Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Comencemos con Perú. Comida. Honestidad ante todo, honestidad ante todo. Estados Unidos. Oh, trabajo. Fiestas patrias. Orgullo. Eh, Peruvians of USA. Historias. Política. Confusión. Totalmente, de acuerdo. Mi comadre cocoliche de Chinchaca de llegar. Mi comadre cocoliche de Chinchaca de llegar. Con el dato que la tienda la burrita ya parió. Llegó a los Estados Unidos en los 90 junto a sus padres, escapando de la situación económica y política en el país. Asistió a colegios públicos y gracias a muchas becas que ganó, logró pagarse la universidad y estudiar Engineering Science. Trabajó un tiempo como consultor en sistemas y volvió a la universidad para sacar su maestría en Administración de Negocios. Hoy trabaja como Digital Product Owner en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Hace dos años lanzó Peruvians of USA. Ha vivido en Connecticut, Michigan, Massachusetts, Maryland, Virginia y ahora actualmente reside en Washington, D.C. Hoy hablamos con Natalie. Hola Natalie, bienvenida a Granadilla Podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, estoy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Aprecio mucho tu, tu invitación y la colaboración que estamos, eh, que estamos haciendo para Fiestas Patrias. No, no, gracias a ti por aceptar. Y me gustaría comenzar preguntándote cómo fue tu, tu migración a Estados Unidos, porque eras pequeña, ¿no? Y ahora uh -huh. última hemos tenido acá en Granadilla Podcast algunas migrantes que han sido niñas. Eh, la semana pasada tuvimos a una peruana que estaba hoy en Venezuela que me dio cuando tenía cuatro años. 
creo que ella es la más, más, más joven de todas las migrantes que tenemos, y tenemos ah. alumnas que han migrado en, migrado en el colegio, ¿no? 14, 15 años, uh -huh. y obviamente es totalmente diferente mirar de chiquita cuando miras de grande, ¿no? De adulta, con 25, 30 años, es, son experiencias totalmente diferentes, y me gustaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia en este caso. Wow, es una historia bien larga, es una historia que también uh, es difícil de contar porque incluye muchos familiares que tal vez, tú sabes, a veces uno es sensible a contar la historia de ellos, ¿verdad? Por supuesto. Pero, um, bueno, yo vine a Estados Unidos a los 10 años, um, que mi... Yo soy de Lima, en Pamplona Alta, uh -huh. es un pueblo joven, creo que se le dice así, sí. um, es... Vivía en una etapa donde, donde se veía a los soldados en el barrio, tú sabes, ahí um, cuidando <ríe> que no pase nada. Me acuerdo mucho los coches bombas, me acuerdo mucho que um, había mucho, mucho conflicto, pero era niña, entonces a pesar uh -huh. de que había conflicto en el Perú, o sea, eh, tú sabes, un niño siempre es feliz, juega, tú sabes, ¿no? entonces, pero... Yo tenía una tía que ya había venido acá a los Estados Unidos, creo, con, mmm, como niñera, como au pair, que le dicen. Y había venido acá a Estados Unidos y, y se, probablemente se dio cuenta que la sesión en Perú no iba, no iba a mejorar. Uh -huh. No iba a mejorar en, en, en unos años. Entonces creo que le dijo a mi papá, ¿por qué no vienes acá a trabajar? Y mi papá se vino. Mi papá se vino. Uh, yo tendría como a los cuatro o cinco años, mi hermano apenas tenía nueve meses, recién había nacido, oh. y uh, se vino por tierra, mi papá se vino por tierra, yes. cruzó la frontera por tierra, uh, tiene su propia historia que contar, que también es fuerte, um, y vino acá, y una vez que estuvo acá, trabajó por varios años para para poder traer, tener dinero para no solamente uh -huh. mandarnos dinero, sino también para ver cómo nos trae acá a los Estados Unidos. Y creo a través de diferentes, uh, pro, de, diferentes procesos pudo, el, uh, creo que se dice aplicar, para asilo político. Uh -huh. O sea, porque la situación en Perú estaba tan, tan mal y él, él estuvo en el ejército en Perú. Um, entonces, por ser familia de de una persona que estaba en el ejército, con la, el peligro de sendero, la economía y todo, creo, le aprobaron la, el asilo político. Entonces, nosotros venimos por esa, por esa razón acá a Estados Unidos. Y no venimos todos juntos porque no se podía pagar el pasaje de todos juntos. Claro. Entonces, venimos uno por uno. Que también fue otro, otro de, decía, uh, como niña, porque... Uh, nos, me separaron de mi mamá un año y medio, me separaron de mi hermano, y eso es algo que creo un poco lo comenté en Previous DSA, donde um, la inmigración de niños, siempre hablamos de la separación de, con el padre y cómo uh -huh. nos impacta eso, pero no hablamos de la separación de los hermanos y cómo, no, cómo impactó esa la relación con mi hermano, y fueron muchos años donde donde tuvimos que sanar esa relación, porque a pesar de que no estuvimos, a pesar que estuvimos separados uh, menos, de dos, menos de dos años o dos años por ahí, eh, son, fueron años que nos formaron mucho, ¿verdad? Entonces, uh, entonces y así, así llegamos a los Estados Unidos. Uh, mi familia vino al área de Washington, D.C., que le dicen el DMV, que es uh, D.C., Maryland, Virginia. Um, uh -huh. Vivimos en, en Maryland y 
familia de, como le dicen, working class acá en Estados Unidos, o sea, uh -huh. uh, mi papá trabajando dos, tres trabajos, mi mamá trabajando dos, tres trabajos, viviendo en un apartamento, en basement, que le dicen acá en Estados Unidos, uh -huh. basement, que es una casa tiene como sótano, no, sí, sótano, claro, como un sótano, como un sótano, uh -huh. como un sótano viviendo ahí con otras primas que ya habían venido, uh, fue un, un comienzo difícil, pero a la misma vez, yo venía de Pamplona Alta, yo venía de un, un, un sitio donde mi, mi casa era literalmente un cuarto, <risa> esa era toda uh -huh. mi casa, era literalmente un cuarto, uh, teníamos uh, electricidad de vez en cuando, teníamos uh -huh. agua de vez en cuando, uh, yo como dice, yo he crecido con, cuando escucho historias de acá de la gente en Estados Unidos mayor, de las abuelitas que dicen, yo tenía televisión, blanco y negro, yo hacía mi tarea con vela, yo <risa> que no soy su generación de ellos <risa> también he tenido esas experiencias ¿no? entonces claro. cuando yo vine a Estados Unidos a pesar de que mi familia era working class um, acá también um, eh, era como un step up de lo que uh -huh. yo había vivido en Perú o sea, vivíamos acá en un apartamento pequeño, pero era alfombrado tenía su refri, que yo nunca tuve refri en Perú. Tenía su microwave, que yo nunca tuve microwave en Perú, en Perú o un microondas. Um, había la, la facilidad de que un, un bus te llevaba al colegio. <ríe> ¿Qué era eso? Claro, <ríe> eso no había, no. No se conoce, no se conoce. <ríe> Entonces, a pesar de que, a pesar de eso, y lo, y lo digo porque en mi mente ahora cuando reflexiono acerca de esa experiencia, ahora sí me doy cuenta, oh sí, esa fue una situación fuerte, difícil para mis padres, difícil para mí también siendo la mayor y, y siendo niña, um, cuando vienes con tus padres, especialmente a un país donde ellos no hablan el idioma y tú por ser niño el idioma lo, lo, um, lo, 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 lo entiendes, lo aprendes más rápido, tus padres se... Eh, se uh, apoya mucho en ti. Uh -huh. Entonces, a pesar de que yo vine a los 10 años, tuve que crecer rápido, porque claro. yo era la traductora de mi familia. Yo era la traductora de mi familia en el banco, con el doctor, con el abogado, en el colegio, en el trabajo. Entonces, eso me ayudó mucho porque... Eh, me hizo una persona que le gusta preguntar, <ríe> le gusta hacer, le pre hacer preguntas y, y entendió cómo, cómo funciona este país rápidamente, pero a la misma vez hubo un, una etapa donde um, hubo un poco de resentimiento porque perdí esas niñas. Claro. Ya, no era, ya no era esa niña, oh, voy a jugar con mis muñecas. Claro, sí tenía mis muñecas, pero también tenía responsabilidades, tenía cosas que hacer con mis padres. ¿no? Entonces, eh, es, es una, una experiencia que... Hasta yo en el mismo podcast, Provisa VSA, algunos sé que lo han tenido, pero otros, otros no. Entonces, lo cuento por si acaso hay una persona que está escuchando y, uh -huh. y no se ve reflejada en su experiencia, ¿no? En, en las diferentes entrevistas que, que escuchan. So. Bueno, sí, es importante lo que mencionas y creo que algo que las que hemos migrado entendemos es que el proceso migratorio es diferente para cada uno. No todos experimentan la migración de la misma manera porque no todos migraron por las mismas razones. Algunos migramos porque queríamos migrar, otros migramos porque teníamos que migrar, ¿no es cierto? Y algunos miraron y dijeron, bueno, ya me puedo regresar porque ya pasó lo que me hizo migrar, ¿no es cierto? Y otros dijeron, no, me quedo porque la situación todavía no es la, la, ¿no es cierto? la necesaria para volver. Y bueno, ese es, cada uno experimenta su, su proceso migratorio diferente y es algo que, que todos entendemos cuando estamos migrando, ¿no es cierto? En, en el proceso migratorio entendemos que cada uno lo vive diferente, 
Y bueno, yo quería preguntarte algo que es importante también y que va de la mano del hecho que hayas migrado de, de pequeña, es que hay una diferencia entre la educación peruana versus la americana. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué, qué diferencia nos hace tú? Porque muchos papás que de pronto hoy están en Perú y dicen, ay, por trabajo, por esto me voy a mudar a, ¿no es cierto? A X lugar. Y obviamente va a haber un choque cultural para los hijos, ¿no? porque los hijos se acostumbraron a no sé, la educación pública o privada en Perú, que es totalmente diferente a la educación pública o privada en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos podías contar al respecto? Sí, ese es un buen tema, um, porque yo fui, en Perú yo fui a un colegio público, que uh -huh. se llamaba Leocio Prado, que tiene un gran nombre, me enteré con algunos peruanos acá en Estados Unidos, que es escuela militar, privada, o fuiste a Leocio Prado, le digo, no, fui a Leocio Prado y fue en Pronata. Por si acaso, era el otro, era el otro. No, no es, no es el colegio militar. No confundir, no confundir. Pero, a pesar de eso, la verdad no sé cómo está la educación ahora, pero yo terminé el cuarto grado ahí en Perú. Y en, el cuart en, en matemática, eh, yo había terminado el cuarto grado. En matemática, en Perú ya habíamos estudiado raíces cuadradas en cuarto grado. Ya había estudiado la, es, el, cómo hacer el, el, los gráficos de la, la, el axis X, el axis Y. Um, obvio que ya sabía todas las tablas de multiplicación. Llego acá a Estados Unidos a un colegio público en un condado que es de dinero, porque sí vivíamos en un condado que está muy bien acá en, en Maryland. Condado uh -huh. es como una, una ciudad, un tipo de ciudad. Uh -huh. Y los estudiantes de cuarto grado estaban todavía, en matemática estaban todavía 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. Y eso me, como que no entendía, porque eso yo lo había estudiado en segundo grado. <risa> Entonces, eso lo digo porque sé que, o, o pienso que muchos padres en Perú, a pesar que no sé cómo está la educación ahora, piensan que todo lo de Perú es malo, todo, todo pero no. La matemática, tal vez estamos más avanzados que en colegios públicos acá en Estados Unidos. Um, obvio que la matemática es un idioma universal y fue una, fue, y eso me ayudó mucho a sobresalir en matemática aquí en el colegio, a pesar que no hablaba inglés cuando yo vine pero la matemática lo entendía, o sea, la tabla, la, tabla, la, la tabla de multiplicación yo lo sabía desde que tenía siete años, o sea, eh, entonces, uh, pero claro, en los otros cursos que, que requiere el inglés sí se me hizo difícil, um, y la diferencia que yo notaba más era que en Perú, en mi experiencia, era, eh, no, no teníamos facilidad a libros, ¿verdad? Mi, mi colegio no tenía una biblioteca, cuando vine acá a los Estados Unidos y vi que el colegio tenía una biblioteca y podías prestarte los libros, o sea, eso fue como una revelación, como, wow, una invención, ¿quién, quién se inventó esto? O sea, y, y también pensaba que, wow, tú me confías a mí, que yo te voy a regresar el libro. No, exactamente, claro. Disculpa, ¿estás seguro que me quieres prestar el libro? ¿Estás seguro? Y, y eso sí. es algo que yo no había experimentado en Perú, um, y que parte de estudiar acá, el colegio te daba los libros. Aquí uh -huh. está tu libro de matemática, acá está tu libro de inglés, acá está tu libro de estudios sociales. Entonces, eso me impactó mucho porque en Perú eso no era. O sea, en Perú claro. apenas recibías un folleto, una hoja o, o copiabas. Otra cosa que te inculca mucho acá es eh, hacer preguntas, o sea, tener discusiones en uh -huh. la clase no tienes que estar de acuerdo con el profesor, pero tienes que dar tu argumento. Claro. Y yo, y lo que me acuerdo en Perú, tal vez era porque era chiquita, eh, no había mucha discusión, era como copia y ya, cállate, y, y haz tu tarea. ¿no? <risa> ah, 
No está muy lejos de la realidad actual. <risa> lo que yo pienso donde sobresale los Estados Unidos es en la educación de universidad. Yo no fui a los Estados Unidos, perdón, a la universidad en Perú, entonces no la sé, pero según sé de mis primos, de mis familiares, aquí, a pesar de que es caro estudiar en los Estados Unidos, uh -huh. um, hay mucha posibilidad para experimentos, laboratorios, uh, pasantillas, mentorship de los profesores, o sea, eso es donde sobresale los Estados Unidos. Um, cuando yo en verdad me pongo a pensar, a veces digo, me hubiera quedado en Perú más tiempo para aprender la matemática mejor hasta ser adolescente, porque ya seguro hubiera aprendido cálculos o lo que sea y hubiera venido más avanzada acá a Estados Unidos. Um, pero para una persona que ha ido a colegios públicos en los dos países, la matemática en Perú está mucho más avanzada que la, la matemática acá en Estados Unidos. Interesante, interesante. De pronto estamos criando el futuro Einstein en Perú, pero no le estamos dando las oportunidades necesarias. Así que si alguien del sector del Ministerio de Educación escucha este episodio, por favor, metámosle más puncha a la educación. Y bueno, yo sé y lo dijimos al inicio en la presentación de que has vivido en diferentes partes de Estados Unidos y así como en Perú también una cosa es vivir en Arequipa, otra cosa es vivir en Trujillo, otra cosa es vivir en Lima. Obviamente entre las ciudades y estados también hay ciertas diferencias. Entonces quizás nos podrías contar un poquito de qué diferencias culturales has encontrado entre Perú y Estados Unidos y también qué recomendación le darías a alguna peruana migrante que está escuchando este episodio y está considerando, sea por estudios, por trabajo, por amor, por necesidad, migrar a Estados Unidos, ¿Nosotros ¿qué cositas tener en cuenta que de pronto para los americanos funcione, pero los peruanos no, o viceversa, ¿no? Sí, um, buena pregunta, o sea, diferen diferencias culturales. Eh, lo que viene a la mente primero es que Estados Unidos es una, es una cultura donde tu razón de ser o tu... Es, es, se enfoca mucho en el trabajo y eso es algo que he visto que les choca, he visto con familiares que viene y les choca uh -huh. porque eh, en Perú siempre hay un feriado y si sí, el feriado es lunes ya el viernes no se trabaja hoy, ni el martes no, ya debe toda la semana, déme lo libre gracias y, y acá está cambiando hay, hay mucha conversación especialmente en las generaciones más jóvenes donde ¿Por qué estamos tan estresados? ¿Por qué estamos tan metidos en el trabajo? ¿Por qué, por qué, eso es, solamente, ¿por qué es tan gran parte de nuestras vidas? ¿no? Porque uh -huh. esa es la cultura acá. La cultura acá es, trabaja mucho. Eh, la cultura acá se enfoca mucho en, en sobresalir en el trabajo, en, en ganar más dinero. Y también entiendo por qué no hay programas sociales tantos tal vez como en Europa, ¿verdad? En Europa creo todo agosto es vacaciones, pero ellos tienen programas sociales que les protege si es que pierden su trabajo o se enferman. Acá en Estados Unidos no hay eso. O sea, hay, pero es muy difícil depender de esos programas. Um, entonces, eso, sería yo, eso diría yo que es una de las cosas más que, que se nota más. Um, uh -huh. También lo he notado en familia porque tengo un tío que acaba de venir y, y una de las cosas que él dijo es, por ejemplo, hoy día, ayer fue viernes, hoy día es sábado acá y ellos no han ido a fiestas porque nosotros no vamos a fiestas. Mi familia, mis papás no van a fiestas uh -huh. y ellos creo que en Perú están acostumbrados a ir a fiestas. Siempre hay una reunión, siempre hay un vecino. Claro. Y mi tío, así casualmente, como bromeando, dice, oye, acá nos vamos a oxidar. <risa> y, y, no, y, no, y no lo niego. O sea, es como, de nuevo, el trabajo te mata, entonces quiere descansar. O, o 
como que tú sabes, como que los hábitos de uno cambian. Tal vez en Perú es, es más alegre, hay más fiestas, hay más, uh, compartes más con familia. Y, y muchos peruanos acá en los Estados Unidos, cuando tienes tus familiares um, cercana, cerca, todavía mantienes esa, esa, esa parte de la cultura. Pero, es, es, pero porque creo que mi familia estuvo sola por mucho tiempo. Tal vez tenía una tía nada más. O sea, no, no mantu, mantuvimos esa parte de la cultura. Entonces no somos muy fiesteros, no, no somos mucho de salir, ¿no? Entonces uh, creo que a mis familiares cuando nos visitan les choca eso. Um, otra cosa que en Estados Unidos es una cultura individualista. Entonces siempre es como cuál es tu meta y cuál es lo que tú te apasiona y lo que tú quieres hacer en tu, en tu vida. Y nosotros somos como una cultura más familia, ¿no? Entonces uh -huh. a veces cuando, por ejemplo, cuando yo estaba terminando mi secundaria y estaba pensando a qué universidad ir. Uno siempre considera estar cerca de los padres, pero a la misma vez te inculcan acá, tú no, tú vuela lo que tú quieras volar y vuela hasta donde tú quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre, especialmente un joven, siempre está como que, ¿qué tan lejos me voy? ¿Debo estar cerca de mi familia? No, entonces, uh, son como esas, esas son las cosas que, que se vienen a la mente. Um, y de ahí las diferentes zonas de Estados Unidos, tienen diferentes culturas. Um, la zona del noreste, que incluye Massachusetts, puede incluir New York. Um, es más fría, por decirlo de esa manera. Mm -hmm. Es más fría. Um, y la, la, la cultura del sur es un poco más abierta. Siempre te saludan en la calle, un poco más amable. Pero del lado político, <ríe> el lado del noreste, es un poco más liberal. En el sentido de que... Um, Liberal, que tal vez en el Perú lo entiendan como liberalismo o algo así. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos lo, lo, es más progresivo, creo le dicen. Uh -huh. O sea, apoyan más a los derechos de los inmigrantes, a los derechos de las mujeres, al derecho del, de todos de los afroamericanos de tener voto. En el sur es un poco más conservador, en que se aferran un poco más a lo que fue, claro. a, a la cultura antigua, a, a lo que fue en los 50, lo que sea donde... Uh -huh. La gente, la gente en los inmigrantes, las minorías teníamos menos que decir en la política, ¿no? Y, y eso es, es un, es un eh, como le decían, un statement, es, tal vez lo que estoy diciendo es, no es verdad para todos y no es verdad en todos lados, pero tiene como esa fama, uh -huh. esa fama de ser. El, el lado de California, el, el, ese lado también más progresivo, tiene más programas sociales, son más liberales, creo que en Washington State, en el estado de Washington, que está en el noreste, perdón, en el nor noroeste, eh, marihuana es, es, uh, es legal, o sea, uno de los primeros estados donde fue legal. Entonces, uh, yo pienso que a una persona que está pensando en emigrar a los Estados Unidos, si es por, um, por escoger ella misma, o sea, no por él o ella, um, que tal vez lo, lo vea como un... Un, una etapa donde, donde vas a aprender mucho, donde debes observar bastante, um, pero no lo veas como que ya vengo y me voy a quedar por toda la vida, porque tú no sabes, te puede gustar, no te puede gustar, uh -huh. y cualquier, que, cualquier cosa que tú decidas está bien, o sea, no, no has fracasado si en verdad vienes y sabes qué dices, no me gusta. Es cierto. <ríe> y, pienso, y pienso que algunos tal vez dicen, no, yo me voy, me quedo, y de ahí se sienten mal cuando se dan cuenta que no les gusta la cultura. Y también, si es que no te gusta el noroeste, porque la gente fría, 
a, a otro lugar, antes de otro lugar en Estados Unidos, tal vez donde hay más latinos. Por ejemplo, cuando yo viví en Connecticut, yo viví en la zona de Hartford y había muchos peruanos. Yo no, había, yo no sabía que había muchos peruanos en esa área. Um, y eso fue como una sorpresa que me agradó mucho uh, porque uh -huh. conocía peruanos, muchos ancachinos, ah. y me invitaban a sus fiestas patronales y todo, que uh -huh. todo, mantenían ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, uh, sí, no, uh, eso, eso es lo que yo les aconsejaría. Es importante lo que mencionas y que me, me gusta mucho lo que dijiste acerca de que no, no has fracasado si al final decides regresar, porque no todos los países son para todos. Entonces, no, uno, una, creo que una gran diferencia siempre es lo que tú ves en la tele, ¿no? Ves las series de televisión, ves las películas y dices, ¡ay, qué bacán, qué bonito! Mira cómo la pasan chévere. O hasta escuchas la historia de otra persona y dices, ¡oye, qué bacán, qué chévere! Pero cuando tú vas, como lo decíamos hace un rato, tu experiencia migrante es individualizada, cada uno la vive diferente. Y puede que contigo no vaya lo que ves, ¿no? Con otros sí, porque se amoldan, porque son más, no sé, lo que sea. Son diferentes, pero no, fraca no es un signo de fracaso el que hayas decidido regresar. Claro, no es, es parte de, del proceso. Claro, hasta yo, por ejemplo, ahora puedo, uh, que he vivido en los Estados Unidos más de 20 años desde que era niña, estoy uh -huh. considerando irme a otro país, porque aquí la situación política está un poco fatal, uh, un poquito fatal nada más, o sea, el presidente que tuvimos antes, o sea, puso, implementando tantas cosas que oh, todavía estamos pagando por eso, y... Y también por el, el racismo que, que ha crecido mucho, o tal vez ha, ha salido a la luz más que lo, lo que yo he visto en los años uh -huh. 90, los, el comienzo de los 2000. Eh, y la verdad ha llegado a un punto acá en los Estados Unidos, también con la violencia de las armas, que yo ya no me siento segura. Entonces, tampoco yo no quiero vivir así, porque yo vine de Perú, de, o mi familia me trajo de Perú porque no se sentían seguros ahí claro. y ahora estamos acá en ese país y no nos sentimos seguros entonces lo triste es que a veces el humano tiene que ir a otros lugares donde se siente mejor, mejor ¿no? entonces, entonces bueno, eso es así <risa> es muy cierto y hablemos un poquito acerca de Peruvians of USA ese es tu podcast, es tu espacio cuéntanos cómo nació a qué te dedicas, cuál es el objetivo con Peruvians of USA Sí, uh, Peruvian USA nació casi dos años atrás, el primer episodio uh, lo lancé el 28 de julio del 2020. Uh, siempre quise hacer un podcast y la verdad no sabía uh, de qué hacer, uh, de qué hablar. Me gusta varios temas, me gusta la educación financiera, me gusta hablar de historias de inmigrantes, me gusta hablar de Perú. Entonces, uh, tú sabes que con la pandemia todo el mundo estaba encerrado en su casa. Es tenía muy cierto. Más, <ríe> tenía más tiempo. Uh -huh. Ya no teníamos que tomar, el, o tomar transporte al trabajo, manejar al trabajo. ¿no? Entonces, tenía más tiempo. Y bueno, lancé eh, este podcast. Primero entrevistando a personas que, había, que eran amigos míos personales. Um, Uh, bueno, a pesar que el primer episodio fue de una chica que, no, que la conocí a través de Instagram nada más y me pareció que su historia era uh, súper interesante, Vanessa Ponce, um, peruvian chica en NYC, es su Instagram. Y, y en verdad comenzó la historia, uh, o comencé, el propósito del podcast era, yo quería hablar con otras personas 
acerca de su experiencia migratoria, porque yo estaba en ese, en esto, sabes, de nuevo, la, la pandemia, todos encerrados, reflexionando, ¿qué es la vida? Voy a morir. Uno no sabía, ¿verdad? Exacto, no sabía. tal cual, tal cual. La filosofía del pollito ahí encerrados en su casa filosofando, exactamente. No, no sabíamos lo que, iba, lo que iba a pasar, entonces, entonces quería hablar con personas que que con una experiencia similar, cuál fue su experiencia de inmigración, cómo crecieron, um, y, y, y eso me, me ayudó mucho también a, a, a reflexionar mucho acerca de mi experiencia. Y comencé con amigos, comencé haciendo una conversación casual con ellos, y tuve que aprender todo, porque no sabía nada, no sabía editar, no sabía cómo hacer todo esto, pero tú sabes, todo se aprende en Google, todo se aprende en YouTube. <risa> Entonces, ah, y creo que eso evolucionó, que el propósito en verdad es um, hacer un récord de, de esas historias, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos la, los peruanos no somos una, un grupo fuerte, los peruanos, o sea, inmigrantes, no somos un grupo fuerte. Los grupos fuertes acá son, o los grupos grandes, son los mexicanos, los puertorriqueños, los cubanos, uh, los centroamericanos en la área de, de D.C. Uh -huh. um, y porque ellos son más... Uh, y o tal vez como los mexicanos que han estado más tiempo acá en Estados Unidos, uh -huh. uh, siglos, están más organizados, hay más organizaciones profesionales. Um, entonces comenzó así, un récord de historias como para conocernos uh -huh. y creo que está, y, y lo estoy evolucionando a como compartir lecciones profesionales porque yo cuando crecí no sabía de otra peruana ingeniera, no sabía de una peruana abogada, eso ni me pasaba por la mente que pudo, pudo ver, o sea, ¿no? Entonces, ahora con la nueva generación de peruanos que hay, que están en la universidad, que están estudiando, yo quiero que ellos tengan acceso a historias de peruanos que ya son ingenieros, ya son doctores, ya son astronautas, ya están trabajando en la política. Entonces, para que ellos vean que sí se puede. Claro. Eh, entonces, y es por eso que también el año, el año pasado lanzamos la beca, una beca para estudiantes universitarios Uh -huh. Y también esto es toda una historia. <risa> Lo lancé a nombre de mi abuelo, que fue un agricultor en Cajamarca que tuvo educación solamente hasta tercer grado, y, pero él inculcó a sus hijas especialmente a que estudien. Uh -huh. Y entonces, uh, y fue por eso que lancé la beca, uh, eh, lancé la beca y este marzo creo fue donde anunciamos a sí. las dos ganadoras la de caso excelente excelente me gusta eso me gusta la, lo que mencionas del tener un referente no y justamente más o menos también la, la idea de Granadilla Podcast de tener referentes de mujeres peruanas que en diferentes partes del mundo están haciendo diferentes cosas porque de pronto para Estados Unidos si bien es una comunidad pequeña de latinos en Estados Unidos es una de las comunidades peruanas más grandes en el extranjero pero si va, vamos a países, no sé, pues ponte Holanda, países como Nueva Zelanda, donde todavía hay que la comunidad peruana es chiqui, el hecho de que una peruana vaya a Nueva Zelanda y encuentre que hay otra peruana que ya la está haciendo chévere, que la está rompiendo, es como que, oye, sí se puede, ¿no es cierto? Podemos hacerlo, somos peruanas y lo podemos hacer. Así uh -huh. que, qué bacán, yo creo que Perú bien nos USA y Granadilla Podcast van a hacer cosas, bastantes cosas interesantes juntos, porque esa es la idea, que sigamos fortaleciendo la marca peruana en el extranjero. Sí. Y por último, me gustaría preguntarte, justo hablando del tema profesional, ¿no es cierto? ¿Qué hace una Digital Product Owner? Sí, Digital Product Owner. Uh, aparte de mí, quiere decir un poco de todo. <risa> um, pero básicamente se enfoca, un Digital Product Owner trabaja con developers o las personas que programan, ¿verdad? 
y trabaja, es como el inter intermera no puedo decir en inglés, no es como la persona, la persona en el medio, el middleman, el middleman, el intermediario, el intermediario, ah, entre eh, el, el negocio, o sea, la, el marketing, negocio, estrategia y la tecnología, entonces, por ejemplo, yo soy la persona que va a los que están desarrollando la strategy, la estrategia de qué vamos a, qué productos vamos a lanzar el próximo año, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo trabajo eh, en un banco, entonces son productos digitales de banco. ¿sí? ¿Y qué es un producto digital de banco? Es, por ejemplo, cuando tú chequeas tu balance en el internet, tú pones tu password, todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Ese es un producto digital. Cuando tú quieres pagar tu, tus cuentas de crédito, ese es un producto digital. Tú quieres aplicar a una tarjeta de crédito, ese es un producto digital. Entonces, eso alguien lo pensó, alguien tuvo una, una idea de, o, o, o decir, vamos a darle 100 mil puntos y aplica para esa tarjeta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es lo que dijo marketing, marketing y estrategia, dijo, eso es lo que yo quiero lanzar, pero necesitamos un producto digital donde el, el, el cliente puede ir a un website y llenar un formulario, lo que sea. Uh -huh. Entonces, yo... Um, colecciono o yo yo um, hablo con ellos y hago un récord de los requisitos que ellos están pensando uh -huh. pero ellos no ellos no son personas de tecnología no lo entienden ellos no te pueden decir eh, a, tienes que hacer todo esto para construir ellos no entienden ellos solamente quieren cómo se va a ver la experiencia para el cliente uh -huh. entonces una vez que yo entiendo ese proceso yo voy a los developers o los software engineers que son los que hacen la programación y les y hablo con ellos hablo con su, su líder de ellos y digo, ok, va, estamos pensando esto, esto es el, el, las fechas que estamos viendo que queremos desarrollar este uh -huh. producto, ellos ven sus fechas y comenzamos a, a hacerlo, el, el, la meta grande lo comenzamos a hacer en metas pequeñas, ¿verdad? Claro. Para que los, los developers lo, lo construyan, hagan un testing, o sea, lo, lo, lo prueben para ver que esté funcionando, de ahí lo lanzan y entonces eso es lo que hacen para que owner, es como que dirige que este producto es como un medwife o una jula, una partera donde desde, desde la, o sea, ve que nazca este producto y lo, lo, y lo manda al mundo es la mejor forma que lo puede creer es como partera de productos digitales no sé, ya sabemos todos que Natalie es una partera de productos digitales pero creo que es una buena comparación en base a lo que has explicado creo que, que hace, le hace justicia el término de partera así que está muy buena la explicación te la agradezco y Natalie te agradezco estar con nosotros el día de hoy en Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en Estados Unidos Si nos escuchas desde Estados Unidos, cuéntame en los comentarios cómo celebras el tener sangre peruana. Y como siempre, gracias por escucharme. Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. 
I'm looking forward to connecting with you there. All right, talk to you soon. Ciao.